0: Élie Lévy, œuvre complète 6, métaphysique et morale. Ses écrits restituent le parcours d'un jeune penseur dans la philosophie de son temps. Partant d'une critique des certitudes philosophiques, il propose une philosophie critique et morale rénovée qu'il réalise dans la revue de métaphysique et de morale, institution de savoir d'une ambition théorique et pratique remarquable. C'est, semble-t-il, l'évolutionnisme qu'il faut prendre pour point de départ si l'on veut se rendre compte de l'état présent des esprits. Les grandes découvertes scientifiques ont été dans les temps modernes les sources vives de la spéculation philosophique. Tour à tour, cartésiens, newtoniens, darwiniens ont prétendu appliquer à la synthèse intégrale des phénomènes cosmiques le nouveau mode d'explication qui venait de leur être fourni par la science. Et d'autre part, leurs adversaires ont combattu leur conception comme des systèmes du monde et par des raisonnements de philosophie transcendante, quand ce n'a pas été des arguments moraux et religieux. Puis, au moins pour le cartésianisme et le newtonianisme, Qu'est-il arrivé Quand on a été là, des polémiques stériles, on s'est mis à examiner quelle était la valeur intrinsèque des résultats obtenus. On a établi, et par la même limité, leur portée. On a vu la difficulté et l'étendue des problèmes qui restaient à résoudre, et l'on a borné son ambition à appliquer avec succès à l'intérieur d'une science particulière le procédé d'études récemment découvert. « La science a été plus modeste dans le triomphe que dans la conquête. » D'abord, elle avait prétendu à l'universalité, elle avait menacé de tout envahir, mais c'était seulement pour acquérir le droit de vivre. Les systèmes cartésiens ou newtoniens de l'univers devaient disparaître. Mais Descartes a fondé d'une façon définitive la méthode des mathématiques modernes et Newton, la méthode de la physique moderne. En saura-t-il de l'évolutionnisme contemporain comme il en a été du géométrisme cartésien ou de l'atomisme newtonien Certes, l'évolutionnisme, en prenant directement possession du domaine de la vie, donne à la science un contenu plus concret et la rend plus capable de s'étendre à l'univers entier. Tandis que le mécanisme d'un Hobbes, l'atomisme d'un Condillac ou d'un Rousseau demeuraient des conceptions abstraites et condamnait ses penseurs à laisser échapper la réalité même de l'âme ou de la société qu'ils prétendaient expliquer, l'évolution devient histoire. Histoire des individus et des peuples, avec d'autant plus de facilité qu'ayant emprunté quelques-unes de ses conceptions fondamentales à la vieille philosophie de l'histoire de Herder et de Hegel, elle n'a eu qu'à les revêtir de l'habit scientifique qui est la dernière mode du jour. Elle établit ainsi des uniformités et des régularités sur un domaine qui semblait rebelle aux formes de la nécessité, abandonné à la contingence et au pur changement. Les évolutionnistes paraissent près de réussir, là où cartésiens et newtoniens avaient échoué et de soumettre définitivement l'univers à une explication rigoureusement mécaniste, ambition suprême de la science. Et cependant, ici encore, on peut faire appel au passé pour comprendre l'avenir. Les lois qui régissent le développement de la pensée humaine s'appliquent à l'évolutionnisme comme elles se sont appliquées aux conceptions de Descartes et de Newton. Dès aujourd'hui, on s'aperçoit que l'évolution retourne à la science et que la philosophie conserve la forme éternelle de ses spéculations. En biologie, même l'âge héroïque des synthèses et des polémiques, a priori, paraît avoir pris fin. L'ère de la recherche proprement scientifique a commencé. Ce dont il s'agira désormais, ce ne sera plus d'être pour ou contre l'évolution, mais de la comprendre.